0: podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis journaliste d'or, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder, motivée, inspirée en calculant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colisses de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien des projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune épisode. Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie d'une entreprise au point que des métiers comme community manager, assistante virtuelle sont en pleine expansion. Chaque entreprise veut acquérir sa part du marché rester parmi les meilleurs et garder le contact avec leur audience. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une experte en web marketing, une maniaque de la communication digitale, pour une discussion sérieuse et profonde sur le rôle des réseaux sociaux dans la vie d'une entreprise. Écoutons ensemble l'interview que j'ai eue avec Nathalie Tachet. Hello Nathalie, comment vas-tu
1: Eh bien, je vais très bien, Junelle. Merci beaucoup. Écoute. Euh... J'ai euh, du, euh, du travail des clients formidables,
0: donc je ne vais, euh, vais pas me plaindre. Ah ben ouais, je suis, je suis trop contente de t'accueillir sur mon podcast et je te remercie, vraiment et je te remercie du temps de qualité qu'on va passer ensemble.
1: Ben, merci à toi de m'accueillir.
0: Je te présente un petit peu pour mon audience et toi, si j'ai loupé quelque chose, tu rajoutes après. Tu t'appelles Nathalie, tu es experte en communication digitale. Tu es community manager, formatrice et maman. Tu offres de l'accompagnement aux entreprises sur la gestion des réseaux sociaux et aussi de la création de leur calendrier éditorial. Je ne sais pas si j'ai tout dit si tu veux ajouter quelque chose.
1: Bah, je te remercie déjà pour euh, pour cette présentation. Alors après le côté web marketing, oui, ça englobe toute mon expérience, mais actuellement je suis plus positionnée euh, sur la, la stratégie de communication, sur les, destinée aux réseaux sociaux, pour offrir en fait surtout euh, pour permettre aux entreprises de communiquer de manière plus efficace, donc et de leur offrir euh, une meilleure visibilité et donc pouvoir grâce à leur contenu euh, servir les leurs objectifs commerciaux. Et, et, et c'est vrai que j'ai décidé de, de même si j'ai une expertise globale sur le le, le digital, j'ai envie vraiment d'appuyer euh, mon expertise des réseaux sociaux parce que les, ce sont encore des, des leviers ou des outils qui sont euh, très très mal compris, mais très puissants.
0: Oui, ah ben bah, j'ai bien fait mon devoir, je t'ai bien présenté alors.
1: Parfait, tu me, tu, tu, tu me connais bien, c'est vrai qu'on est en contact depuis quelques temps, donc je pense que tu as bien cerné.
0: Bon, on rentre dans le vif du sujet, je te suis sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu partages tellement de la valeur, des contenus enrichissants, rien que ton Insta, c'est beaucoup, beaucoup de contenu. Comment peux-tu définir la communication digitale Quels sont les outils à utiliser pour mettre en place une bonne communication Alors,
1: la communication, c'est surtout l'ensemble des actions de, de, de communication d'entreprise qui vont être menées via les différents supports euh, numériques qui sont à, à notre disposition. Donc, ça va être euh, les réseaux sociaux, le blog, le, le site, les, les podcasts. Et communication digitale, parce que c'est de la communication d'entreprise, tout simplement, ou de la communication de marque, mais à poser sur les outils euh, digitaux et numériques.
0: Certaines personnes confondent un petit peu la communication digitale et le web marketing. Est-ce qu'il y a une différence et pourquoi une entreprise devrait faire, faire appel à une peau en communication digitale Alors
1: le web marketing, ce sont des, des, des techniques en fait marketing et publicitaires qui permettent de promouvoir une entreprise, un produit, une marque sur Internet. La com digitale, elle va de, elle, elle fonctionne, euh, elle fonctionne avec, mais ce sont deux choses différentes, c'est que la com digitale, effectivement, c'est de la communication via différents supports euh, digitaux. Le web marketing, c'est les, les actions supplémentaires qui vont euh, qui vont être intégrées, comme par exemple le référencement, le, la chaîne mot clé, euh, le Google AdWords, euh, etc., etc. Et, et tout ce qui est vraiment publicitaire, avec les, les publicités euh, Facebook, Instagram. Et donc c'est vraiment ça le, le web marketing. Et euh, l'un peut marcher sans l'autre, mais l'un va avec l'autre.
0: Et pourquoi l'entreprise doit faire appel à une pour communication
1: À un moment donné. Euh, faire appel à un pro, alors soit pour externaliser le service ou pour de l'accompagnement, du conseil ou de la formation, euh, ça permet déjà d'appréhender euh, le sujet avec un. Un, un expert en la matière ou du moins quelqu'un qui connaît vraiment son, son domaine d'expertise plutôt et qui va pouvoir lui apporter de l'aide et euh, des, des, des conseils et éventuellement une méthodologie. c'est pas toujours évident. Alors au début, on n'a pas forcément, tout dépend aussi des étapes dans lesquelles euh, on est aussi hein, dans, dans son entreprise. Une fois que l'entreprise, elle est là, je pense qu'il est déjà dans un premier temps, avant de faire appel aussi à un professionnel, il faut aussi s'instruire soi-même, il faut se former soi-même, il faut être curieux, il faut aller voir un peu avoir un peu des, des, des compétences un peu à droite et à gauche. Et j'aurais tendance à dire que les, les, les questions vont, vont arriver naturellement, vont se poser à un moment donné, se dire, « Ouais, là, ça serait peut-être bien que je fasse appel à quelqu'un de, de la communication parce que là, j'ai besoin d'aide pour passer le palier supplémentaire.
0: » Penses-tu que les réseaux sociaux, une fois bien gérés et maîtrisés, peuvent donner autant de résultats qu'un site Si oui, comment
1: Alors, Là, il y a tout un développement. Je vais commencer avant de parler vraiment réseaux sociaux-sites, rappeler quelques fondamentaux justement par rapport à tout ce qui est communication, marketing, etc. On, on le redit, mais parce que c'est important, beaucoup brûle encore cette étape de connaître sa cible, apprendre à connaître sa cible, faire son étude de marché, établir euh, ses personnages, choisir ses supports de communication, de diffusion, parce que là, voilà, les réseaux sociaux, des fois, on veut être partout, mais ouais, mais quel est l'objectif derrière Est-ce que tu as un intérêt à être partout ou pas forcément Donc, c'est aussi se poser les bonnes questions. Quel support de communication je vais choisir pour diffuser mes messages, que ce soit le site, le blog, les réseaux sociaux, un podcast, il y a la newsletter aussi. Hein. Définir ses objectifs de communication et selon les supports, dans la mesure où, euh, et là j'y reviendrai après justement pour le parallèle entre réseaux sociaux et sites, on peut avoir différents objectifs en fait selon un support, un objectif de notoriété, de trafic, de transformation, de, euh, de, de, de conversion. Ensuite, c'est important aussi de poser sa stratégie de communication pour savoir maintenant qu'on a les supports, c'est aussi quel message on va, on va diffuser. C'est difficile de comparer les deux alors, dans ta question parce que pour moi, ce sont deux outils différents qui peuvent répondre à deux objectifs différents dans le sens où les résultats ne sont pas forcément du, du, du même ordre parce que par exemple, le site, tu peux te dire voilà, j'ai un site, il a tel objectif » donc ça peut être un objectif d'acquisition, de transformation alors que les, les réseaux sociaux, ils ont principalement un objectif de notoriété, de, de, de visibilité et en fait, les deux, si tu veux marchent en concert l'un avec l'autre mais ça peut être difficile euh, de les comparer dans la mesure où tu ne vas pas les mesurer de la même façon parce que les objectifs ne sont pas les, euh, les mêmes donc comme la mesure ne sera pas la même ou que KPI, sont les, les indicateurs de performance ne sont pas les, les, les mêmes c'est voilà, difficile de, de, les mettre, de les mettre au même niveau euh, et de dire, voilà, euh, faire fonctionner autant. Par contre, ce qui est sûr c'est que que ça fonctionne et pas forcément de la même façon et ça c'est pas grave mais pour que ça fonctionne parce que dès lors qu'on a qu'on fait de la com, qu'on est qu'on a une présence digitale, l'idée voilà, c'est d'avoir des objectifs, de les, de, 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 de les remplir. Euh, mais c'est surtout les, 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 les voir comme des, 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 des leviers et des outils qui marchent ensemble, qui sont un peu différents, mais qu'il faut travailler de toute façon les deux euh, à la base euh, avec euh, toi, avec un plan. C'est pareil, qu'est-ce que tu mets, euh, qu'est-ce que tu mets sur ton site quel objectif à quoi il va te servir euh, pourquoi tu vas utiliser les réseaux sociaux dans quel objectif à quoi ils vont te servir comment tu vas pouvoir relier les deux tu vois donc en fait j'aurais tendance à dire faut bosser les deux en même temps mais si on a les deux après tout le monde n'a pas forcément besoin d'un site comme moi dans, dans mon service oui j'ai le site mais si j'avais pas le blog il se passe rien sur le site c'est de la vitrine j'ai pas d'objectif particulier là les objectifs que j'ai avec le site c'est afficher mon expertise par le blog donner des conseils et par, par ce biais afficher mon expertise et mettre aussi des ressources comme je fais avec les livres blancs, hein, quand j'en ai, et le calendrier éditorial. Euh, donc là, pour moi, l'objectif, c'est surtout aussi la, la notoriété et ensuite euh, d'acquérir des contacts de prospects.
0: On a des entrepreneurs et on commet tous des erreurs. Toi, dis-moi, quels sont, selon toi, les trois erreurs qu'il faut éviter pour avoir une bonne communication digitale. Alors, quand je dis une bonne communication, il y a une communication qui est stratégique.
1: Bah déjà, c'est là pour le coup, euh, qui dit communication dit à un moment donné, effectivement, quand tu connais ta cible, c'est choisir le bon support, définir tes objectifs, préparer une stratégie de communication, donc c'est quel message je vais aller diffuser, euh, ensuite établir vraiment tout ce qui est ligne éditoriale, donc c'est les idées de contenu, après, tu peux avoir aussi une charte éditoriale, c'est la façon dont tu vas t'exprimer avec vraiment euh, le, le wording à utiliser. Et ensuite, tout passe par euh, l'anticipation, la structure et la planification des actions. Donc moi, j'aurais tendance à dire que si tu veux une bonne communication, déjà tu prépares tout ça en amont, tu ne boule pas les étapes. C'est du brainstorming. Donc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, c'est comme quand tu dois monter une entreprise, tu dois passer par l'étape business plan. Et bien là, c'est pareil, tu dois passer par cette étape de site, de persona, de support, d'objectif, de, 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 de message de communication qui peut prendre un peu de temps. C'est un vrai document de travail, mais une fois que tu l'as, tu sais où tu vas. Et ça te permet d'avoir un axe directionnel, on va dire, et de ne de, de pas te perdre. Et ça te permet aussi, ce qui est important, en ayant déjà toutes cette stratégies, d'avoir cette vision, ça te permet de pouvoir la, 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 la réajuster en cours de route si besoin. Et c'est important de savoir où on va aller. Et pour savoir où on doit aller, il faut ce travail de préparation en, en amont. Ça, c'est obligatoire. Sinon, tu finis par te planter à un moment donné. C'est plein de tenants aboutissants, la communication, il y a plein de choses qui ne sont pas palpables. Donc, si tu ne prépares pas tout ça, bah, à un moment donné, tu risques de te perdre. Il faut de, de, de la rigueur, de la constance, donc structurer ses actions. donc Pour moi, c'est bah, trois erreurs, j'en cite un peu plus, mais c est, c est, ça, ça se regroupe en fait. Ne pas préparer, c'est une erreur. Ensuite, ne pas structurer ses actions, c'est une deuxième erreur. Donc là, ce qui nous fera venir à parler du calendrier éditorial. Et ensuite, ne pas être constant dans, dans sa communication, ne pas être régulier. Et euh, la dernière chose, être patient aussi. Les choses peuvent aller très vite comme elles peuvent prendre du temps. Et c'est normal, Rome ne s'est pas construite en un an. Et c'est vrai que euh, l'impatience peut engendrer du découragement.
0: Tu nous conseilles tout le temps, parce que déjà sur ton Insta, tu mets, tu mets en avant ce, ce calendrier éditorial, ce fameux calendrier. Ton compte est l'un des comptes qui m'inspire beaucoup parce que j'ai appris, j'ai téléchargé ton livre blanc et j'ai trouvé tellement de bons conseils là-dedans.
1: C'est mon cheval de bataille et en fait c'est juste un, un, un outil simple d'organisation parce que moi je l'utilise depuis des années même en entreprise. J'avais une fonction marketing où je m'occupais du blog, je m'occupais des textes de référencement, je m'occupais des réseaux sociaux. Et quand as beaucoup de de la newsletter, quand as beaucoup de choses comme ça, c'est pas qu'une to do list avec un agenda, c'est aussi un, un calendrier euh, éditorial de, de contenu puisque moi ça reposait principalement sur du contenu aussi euh, destiné pour le destiné au blog. Donc tu peux vite t'y perdre ou comme là actuellement, euh, je travaille avec plusieurs clients donc à un moment donné euh, si j'ai pas de calendrier éditorial je vais vite me, me noyer au quotidien et ça va m'engendrer du stress et la communication elle va vite être, euh, être bancale, elle va pas être homogène, ça peut porter préjudice. C'est suffisamment simple de pouvoir se tirer une, une balle dans le pied. Le calendrier éditorial c'est vrai que c'est surtout avoir un plan de com parce que après le calendrier éditorial tout le monde n'arrive pas à l'utiliser et c'est vrai que quand je suis en formation je m'adapte en fonction de la personne et mais au moins j'ai maintenant toi j'ai des, des petites fiches cartonnées où si elles travaillent pas avec Excel parce que chacun a sa façon aussi d'être et de s'organiser mais dans leur bureau elles ont cette fiche avec un plan comme général, où effectivement, on a travaillé les rubriques de stratégie, quel message on a diffusé, quelle, quelle information allait être pertinente par rapport à une activité, les valeurs qu'on avait envie de, de partager au niveau de son entreprise. Donc déjà, en fait, ce qui est important, déjà même l'étape avant le calendrier éditorial, puisque tout repose dans la, dans la... En fait, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de choses, en dehors de la créativité et des messages passés, mais pour la communication, mais tout repose principalement sur euh, l'organisation, en fait. Et ce qu'il faut dans un premier temps, surtout, c'est de faire des états des lieux. Des états des lieux et des listes de, ce que j'appelle les listes de courses de contenu. Dire, ok, qu'est-ce qu'on va communiquer Il y a plein d'idées de contenu, et c'est vrai que là, si vous en voulez pour certains, je, je vous invite à suivre mon, mon compte Instagram et à scroller un peu. Je donne quelques idées de ce qu'on peut faire. Ensuite, ça, c'est la première chose, et vraiment faire un, un état des lieux de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on a déjà à disposition, même en matériel, déjà en images, en vidéo À partir de, de de ce moment-là déjà ça commence déjà à se clarifier hein. c'est pour ça que c'est important de travailler des fois avec des, de, de faire des de réaliser des, des, des mind maps ou ce genre de choses c'est vrai que c'est aussi le choix de dire quelle levier on va utiliser quel outil on va utiliser va-t-on aller et euh, ouais quelle information on va faire passer parce que d'un réseau à un autre on arrive à voir déjà on met les pieds et se dire bah ouais est-ce qu'on a est-ce qu'on est en mesure de publier une fois par semaine ou cinq fois par semaine quelque part et c'est vrai que je conseille souvent de commencer à léger et puis, éventuellement, d'y aller crescendo au fur et à mesure de comment on va se sentir. Et une fois que tu as tout ça, là, tu commences à travailler, se dire, OK, le mois prochain, de quoi je parle Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un outil très, très important qui permet de, de savoir euh, vraiment où on va et de pouvoir anticiper plein d'actions.
0: Ah ouais, c'est tellement bien ce que tu dis. Tu sais pourquoi j aime, j aime, Moi, j'aime souvent raconter comment est-ce que j'ai commencé parce qu'au tout début, en tout c'était pour moi... Euh, un hobby. et quand j'ai fait le, le virage vers le business en ligne pour me positionner j'ai établi un calendrier éditorial tu vois le calendrier met tellement je sais que lundi ce que je poste mardi ce que je poste mercredi et ainsi de suite et j'anticipe comme, comme tu dis je connais les dates clés et je sais que si je dois communiquer sur une date importante pour moi je dois anticiper deux à trois semaines à l'avance je te jure le calendrier c'est la vie
1: ben ouais, parce que ça te permet vraiment d'avoir euh, une homogénéité, une constance. Enfin, c'est c'est une cohésion dans ta communication parce que tout a été pensé avant. Et euh, effectivement, puis ça permet après de pouvoir donner des petits rendez-vous à, à ton audience, de construire vraiment quelque chose de de fort. Donc c'est clair, ouais. Enfin moi c'est c'est vrai, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et c'est pour ça que je le propose sur mon site gratuitement chaque année.
0: Et là, je vais te demander de me répondre, de faire du tarot.
1: Bah, je vais essayer.
0: Instagram ou LinkedIn euh, LinkedIn. Facebook ou Twitter
1: euh, Facebook.
0: Réseaux sociaux ou site Réseaux sociaux. Ah, la classe <rire> Allez, ici, on l'a. Allez, Nathalie, ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir.
1: Merci également. J'espère vraiment que bah, ça pourra apporter aux personnes qui vont nous écouter.
0: Terminons, Nathalie, avec un conseil pour les jeunes entrepreneurs.
1: Euh, surtout alors ne, euh, ne pas faire comme les autres enfin, on, a, on a chacun notre ADN on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable on ne sait pas ce que font les autres même derrière le rideau en fait donc c'est surtout être soi-même partager ses valeurs être transparent sur ce qu'on fait et surtout être soi-même afficher ses valeurs humaines mais pas faire du fake, hein, c'est être authentique là on a vraiment besoin que, que les gens se ressoudent, on a besoin de les rassurer et puis ça fait quand même un petit bout de temps en dehors de, de la Covid, hein, de toute façon que la, la, la change elle a donné entre les marques et les consommateurs et à un moment donné maintenant c'est plus unidirectionnel, hein. ça va dans les deux sens, on a les retours des consommateurs euh, donc l'entreprise a tout intérêt à mettre aussi le consommateur au, au cœur de ses stratégies et puis j'aurais tendance à dire euh, là effectivement ça nous fait sortir de, de nos zones de confort, essayer de, de bien travailler ses offres, de, de, de répondre vraiment précisément à des besoins, collaborer en fait et de, de de faire travailler euh, l'intelligence collective parce que en plus en tant qu'entrepreneur on a souvent tendance à être seul et là euh, faut faut pas s'isoler
0: tu ne sais pas si bien dire pour terminer une si belle interview merci mais avant de te laisser partir dis nous est-ce qu'on peut te trouver
1: alors, nathalie-tachet.com. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est mon Instagram. Alors, c'est vrai que je n'ai pas toujours les mêmes noms un peu partout. L'Instagram, NT euh, Marketing de Contenu. Mais c'est vrai que par le biais de mon site, en fait, on retrouve tous les icônes des réseaux sociaux. De
0: toute façon, je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode. Vivement, je recommande ton blog et ton Insta qui sont riches en contenu de valeur pour les jeunes entrepreneurs.
1: Merci beaucoup, Junelle, Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: Ah oui, à très bientôt. Merci, Nathalie.
1: À très, très bientôt.
0: J'espère que tu as pris beaucoup de notes, car Nathalie a partagé avec nous tellement de conseils et d'astuces. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prends toi. À très vite. Ciao, ciao.